Nós vamos continuar então a exposição de Mateus capítulo 5, agora os versos 31 e 32. Mateus capítulo de número 5, os versos 31 e 32, eu lerei, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. O texto diz assim, também foi dito... Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, pois o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso para conosco. Permite que abramos a tua palavra, que possamos nela estudarmos, meditarmos e podemos aprender como devemos viver e como devemos viver para a tua glória. Senhor, diante da tua palavra, neste momento, nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Diante de um assunto delicado, desse tema difícil, que o Senhor dê graça ao teu servo, dê graça ao teu povo, que possamos, ó Pai, a termos disposição de vivermos segundo o que o teu Filho nos ensina. E que possamos, Senhor, te honrar, que possamos, Senhor, viver de acordo com a tua vontade, dia após dia. Essa oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto no Sermão do Monte, desde o início, que estes capítulos, este sermão, essas palavras proferidas por Cristo, são para nos instruir quanto ao viver o cristianismo. Então aqui estão os princípios que norteiam a nossa vida cristã e nos fazem viver de acordo com a palavra de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Esses princípios, eles vão moldar o caráter do cristão. Eles vão moldar como o cristão vive, como ele é reconhecido e conhecido por aqueles que o observam e olham para ele. E nós vemos então nas bem-aventuranças as características que nós devemos nutrir e a consequência final né, é a perseguição. Nós sabemos que como cristãos seremos perseguidos externamente e muitas vezes internamente com falsos mestres, com falsas teologias, com falsas doutrinas ah, que surgem no meio da igreja. E logo após o Senhor Jesus Cristo, então, ele começa a falar exatamente sobre estas más interpretações das escrituras que fazem com que os que fez com que o povo de Deus tomasse um rumo diferente do que o Senhor exigia e do que o Senhor queria que eles fizessem. E tanto que nós vemos isso através da fórmula, né, repetidamente aqui no capítulo 5, que ele vai dizer então: ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, também ouvistes o que foi dito. 38 ouvistes o que foi dito, 43 ouvistes o que foi dito. Aqui nós vemos então Cristo no seu sermão trazendo as, as falsas interpretações, as falsas doutrinas que estavam surgindo no meio do povo de Deus e estava rebatendo essas falsas doutrinas e trazendo uma interpretação real do que a escritura estaria dizendo sobre estes assuntos, então nós já vimos sobre o homicídio, nós já vimos sobre o adultério, hoje nós veremos sobre o divórcio, depois sobre os juramentos, sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. Cristo trazendo então a verdadeira interpretação da escritura. E aqui concluindo esta sessão né, sobre ah, o adultério, ele inclui um também ouvistes o que foi dito. E ele traz uma nova exortação. 
E aqui é interessante que ele está rebatendo ah, algo que Mateus ele vai colocar de maneira um pouco mais completa no capítulo de número 19. Então aqui nós temos um resumo do capítulo 19, dos versos 3 ah, em diante. E o texto de Mateus 19 é bom lermos para termos na memória, e o texto diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu-lhe, respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. O divórcio, ele é um tema que cada dia mais tem perdido importância, seriedade, e ele tem se tornado algo normal e natural. Fazendo uma pesquisa ah, para o sermão, eu fui ver o, o Ibope, caí na folha do Ibope. E segundo o Ibope, cerca, em 2017, cerca de a cada três casamentos, um terminou em divórcio. É um número altíssimo. E em outro artigo, ah, fui ver sobre os motivos, ah, um, um psicólogo foi entrevistar casais que se divorciaram num período de três anos, e ele começou a perguntar o porquê, a razão e catalogar os motivos ah, do divórcio. E entre os motivos do divórcio, estavam nas primeiras posições ranqueados, a incompatibilidade, depois do casamento, ah, não era isso que eu queria, ah, nós dois não somos compatíveis, os nossos pensamentos são diferentes. Vinha em segundo lugar, simplesmente, o desejo de não continuar o casamento. Casamos, mas não era isso que queríamos. Em terceiro lugar nessa lista, vem o desgaste com o tempo. Me cansei. E nessa entrevista, algo interessante, um dado interessante é que o maior número de divórcios ocorreu de casais com mais de 25 anos de casados. E eles simplesmente diziam, nos cansamos. E o quarto item da lista era por causa de relações sexuais ilícitas, adultério, traição e tudo isso. Mas é interessante quando nós olhamos essa relativização do casamento e essa relativização do divórcio, nós temos um problema. Pois ao olharmos para a Escritura, nós vemos que o tema ele é tratado com muito mais seriedade do que nós, muitas vezes, tratamos no dia de hoje. E aqui, Cristo ele já estava enfrentando este problema. Os fariseus, quando estavam ali provando a Cristo, estavam testando a Cristo, eles estavam preocupados em garantir a legalidade do divórcio. E eles não estavam preocupados em combater a prática, mas sim em criar ali os fundamentos 
para que ela pudesse ser exercida. E hoje nós vemos que continuamos no mesmo processo e desenvolvendo cada vez mais esta suavização do casamento. Então Cristo quando ele traz a memória dos seus ouvintes, o que estava sendo ensinado na época, ele vai falar sobre o que os fariseus ensinavam. Então o primeiro ponto apresentado é exatamente que eles procuravam essa base para o divórcio. E eles fazem isso quando lemos em Mateus 19, perguntando para Cristo, por qual causa um homem pode se divorciar de sua esposa? Tem uma causa, são várias causas, ou ele pode fazê-lo por qualquer causa? E aqui é bem interessante notarmos que eles fazem esta, este questionamento visando apenas a liberdade do homem. E eles seguiam então esta escola que tratava que o homem ele poderia então ter esse direito de dar a carta de repúdio, se divorciar da sua mulher e ficar livre. E eles queriam então ouvir de Jesus, olha vocês então podem se divorciar por A, B, C, D, E, F. E aqui é uma característica típica do, do legalismo. O legalismo ele tenta descobrir quais são as bases para deixar a sua consciência tranquila ao praticar determinados atos. E é interessante que ao então mostrar ah, este interesse em dizer que eles queriam então a base para o divórcio, Cristo não responde como eles gostariam, Cristo não responde lá no capítulo 19 a pergunta deles, mostrando qual eram as bases ou se haveriam razões para que o divórcio pudesse ocorrer. E é interessante que Cristo vai no cerne, e o cerne da questão é a má interpretação de Deuteronômio, capítulo 24, versos de 1 a 4. Eles pegavam essa provisão de Moisés e transformaram essa provisão em ordem. E o texto lá de Deuteronômio 24, no versos de 1 a 4, diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e despedir da casa, e se ela saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de sua casa, ou se o último homem que, se to, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que não seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor Deus te dá, por herança, então quando eles olham esse texto de Moisés, Moisés então falando para o povo acerca do divórcio, eles tomam essa provisão, esta permissão e transformam essa permissão em ordem, e é interessante que o que eles olhavam para este texto é exatamente o aspecto se não for agradável, Se a mulher então não agradar ao homem, segundo os fariseus, ele podia então dar uma carta de divórcio. E para o fariseu, simplesmente dar a carta de divórcio era suficiente, estava tudo resolvido. Não haveria mais con consequências, não haveriam mais complicações. Mas é interessante quando nós lemos esse texto, nós não vemos aqui uma ordem. Pelo contrário, o texto ele é marcado pelas condicionais. E ele começa com uma condicional. Se um homem 
tomar por mulher. E ele continua essa condicional até o final do verso 4. E não tem como transformarmos uma condicional em uma ordem. Aqui o que Moisés está fazendo é regulamentando, infelizmente, uma prática que ocorria naqueles tempos. E a prática que ele dá aqui é exatamente o exemplo nos, dos versos 2 em diante. Um homem se casava com uma mulher e ela não era agradável aos seus olhos, mas tem um motivo por ter achado ele nela uma imoralidade sexual, uma indecência, que é como é traduzido aqui o termo. Esse homem então daria a carta, faria o processo público, colocaria essa mulher para fora de casa. Quando essa mulher casasse de novo, e se porventura ela ficasse viúva, ou alguém desse novamente mais uma carta para ela, o primeiro não poderia recasar-se com ela. Por quê? Aqui é uma proteção para a mulher, porque provavelmente o primeiro poderia usar dela, usar da sua servidão e tratá-la como uma escrava e não como sua mulher. Então quando olhamos a os fariseus e olhamos os seus ensinamentos sendo colocado a tendo como base o texto de Deuteronômio, eles olhavam apenas um só ponto, e metade de um só ponto, e a permissão era apenas o desejo do coração do homem, seria suficiente para que ocorresse então a permissão para o divórcio, e eles poderiam então se divorciar, e eles continuam então, aqui apresentando de maneira bem leve e bem suave o que realmente o divórcio era. E é interessante que nós vamos ver como Cristo interpreta a lei e aplica a lei. Nós vemos que não há essa suavidade, não há essa leveza, é um tema sério e um tema que precisa ser tratado com tal seriedade e que em momento algum a escritura aponta uma ordem para que o divórcio ocorra. Então essa regulamentação que Moisés faz era usada pelos fariseus para praticarem o divórcio. E isso foi extremamente danoso e prejudicial para o povo de Deus e continua sendo até hoje, e o texto então continua, e nós vemos então Jesus fazendo o contraponto, e ele diz, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Ao responder os fariseus, lá em Mateus 19, o Senhor Jesus Cristo, ele traz a memória dos seus ouvintes, o início de todas as coisas. Ele traz a memória dos seus ouvintes, Gênesis capítulo de número 2. E lá em Gênesis capítulo 2, nós vemos o Senhor instituindo o casamento, onde ele faz a mulher... E então, une homem e mulher e eles se tornam, então, uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não deve separar o homem. Cristo, Ele não vai ensinar acerca do divórcio, Ele vai ensinar acerca do casamento. E Ele mostra que, desde o início, o divórcio não foi algo instituído por Deus e ordenado por Deus, porque se o fosse ele seria contraditório, porque Deus une o homem e faz com que o homem seja 
com a sua mulher uma só carne e ordena para que não haja separação de algo que ele uniu. Então nós precisamos ter o quadro completo e devemos olhar para toda a escritura e vermos que que sequencialmente Deus ele mostra o seu repúdio ao divórcio. O texto que nós lemos de Malaquias, nós vemos uma aplicação direta a isso. E lá Malaquias, sendo profeta e voz de Deus, ele diz, eu repudio. Quando nós vemos e lemos Oséias, nós vemos exatamente Deus ali mostrando, através do casamento do profeta com uma mulher prostituta, que, o, que a instituição casamento deveria ser mantida, e a graça e o perdão deveria reinar nesta instituição. E ele vai então mostrar que o que Moisés faz não é ordenar o divórcio, mas sim regulamentá-lo. E a razão que Cristo dá em Mateus 19 é exatamente a dureza do nosso coração, a dureza do coração do homem, que não tem disposição de perdoar, que não tem disposição de buscar a graça, o arrependimento e viver de acordo com a escritura. Ao olhar para, para o que Moisés disse, ele diz e mostra que muitas vezes o divórcio ele ocorria e ele continua ocorrendo mas ele não poderia ocorrer por qualquer razão, ele não poderia ocorrer por qualquer motivo, pelo bel prazer do homem, porque o homem tem o seu coração duro e voltado para o pecado. E ele vai mostrar a, a permissão para o divórcio, aqui no verso de número 32, quando ele coloca que a carta ou o repúdio, ele só se dá por causa de relações sexuais ilícitas. Esta é a única razão apresentada aqui por Cristo para que o divórcio venha a ocorrer. Mas mesmo o adultério, mesmo a relação sexual ilícita, ela não é o pecado sem perdão, ela não é o pecado para a morte, e ainda pode haver restauração, e ele mostra como consequência do divórcio, que o relacionamento que venha a ser construído depois do ato, ele é considerado adúltero. E ele coloca então que aquele que repudia sua mulher, ele a expõe a tornar-se então adúltera. E aquele que casar com aquela mulher, comete adultério. E ocorre o mesmo com o homem. Se qualquer outro motivo motivar o divórcio, ambos estão em adultério. E as relações futuras também são consideradas adultério. É interessante quando nós lemos a nossa confissão de fé, no capítulo 24, ela vai falar a respeito de casamento, 
e no parágrafo 5º e no parágrafo 6º, ela diz assim, o adultério ou a fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá a parte inocente justo motivo de dissolver o contrato, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta, posto que a corrupção do coração seja tal, que o incline a procurar argumentos, a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou a deserção tão obstinada, que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e descrição das partes, o decidirem o seu próprio caso. Aqui, nós vemos a confissão interpretando os textos de Mateus e o texto de Coríntios, onde nós vemos sendo apresentado a permissão para o divórcio, apenas a relação sexual ilícita, apenas o adultério, e a parte inocente, ela pode então, tomar-se em novo casamento, depois de todo o processo finalizado, sendo, seja ele, sendo ele então público e legal, a parte inocente pode casar-se novamente como se o marido então estivesse morto e o pacto então cessou. E funciona de ambos os lados, marido ah, e mulher. E aqui ele coloca, ah, baseado em Coríntios, uma segunda possibilidade. E essa segunda possibilidade ela está ligada mais ao coração do incrédulo do que ao coração do crente. Lá em Coríntios, no capítulo 7, nós vemos ali o casamento, Paulo falando do casamento entre o não-crente e o crente, ou a mulher que se converte depois, ou o homem que se converte depois. E lá ele coloca que se o descrente por causa da dureza do seu coração, abandonar o lar, abandonar e quebrar o pacto e o compromisso, é permitido então a mulher, que peça o divórcio, e ela sai como parte inocente, e ela pode então contrair-se em matrimônio novamente, adiante desta circunstância, mas nós não vemos nenhuma possibilidade aqui, daqueles sentimentos ou daqueles desejos banais, para que se dissolva o casamento, então fora o adultério, fora o abandono por causa desta questão religiosa e da dureza do coração do descrente, não há motivos, não há bases para se destituir esta instituição que foi instituída por Deus, que foi feita por Deus para ser permanente e duradoura, sendo a morte, o único item a dissolvê-la. Nós precisamos olhar para os nossos dias, olharmos para o que tem sido feito, e nos posicionarmos, entendendo a seriedade que a Escritura trata o assunto, e entendendo como Cristo mostra, que, devemos lidar, como devemos praticar, e como cristãos, casados, nós precisamos entender que o modelo para o casamento, é Cristo, e a sua igreja, 
é Cristo e a sua igreja. Este é o modelo instituído para nós cristãos. Este é o modelo instituído para a instituição criada por Deus, lá no início. E o relacionamento que Cristo tem com a igreja é o relacionamento que o marido deve ter com a sua esposa. E vice-versa. Ao invés de exercermos o abandono ou o deixar o pacto de lado, nós devemos entender que o que separa é a morte. Então, em vez de abandonarmos o outro, deveríamos ter disposição de, assim como Cristo fez, morrermos um pelo outro. Nos sacrificarmos um pelo outro. Ao olharmos para a Escritura, o segredo para a manutenção do casamento é o amor incondicional e a submissão intencional. O exemplo de Cristo. Cristo nos ama de maneira incondicional. Nós continuamos pecadores, nós continuamos falhos. E Cristo continua derramando a sua graça sobre as nossas vidas e a sua misericórdia. Maridos, amem as suas esposas incondicionalmente. Elas não são perfeitas, assim como você não é perfeito. Essa submissão, ela deve ser intencional. Não obrigada, não no aspecto de escravidão. E nós já vimos isso aqui diversas vezes em outras exposições. Mulheres sejam submissas aos seus maridos, amando-os, honrando-os, respeitando-os. Seja intencional neste agir. Este é o segredo para a manutenção do casamento. A manutenção permanente e duradoura desta instituição. Dentro do casamento nós precisamos aprender a suportar a fraqueza uns dos outros. Já disse, nós não somos perfeitos. Nós não somos super-homens ou super-mulheres. Homens continuam pecando, mulheres continuam pecando. E nós precisamos aprender a suportar as fraquezas. Nós precisamos aprender a diante daquele dia em que o outro acorda com o um pé esquerdo e não está muito bem, não teve uma boa noite de sono e em vez de um bom dia há uma resposta meio atravessada muitas vezes isso se torna motivo para divórcio Muitas vezes quando olhamos para o nosso cônjuge e olhamos na nossa intimidade do lar, os seus defeitos, os seus erros, as suas falhas, em vez de ajudarmos o nosso cônjuge a ser mais parecido com Cristo, nós, nós nos colocamos numa posição de perfeição e exigimos perfeição do nosso cônjuge e não toleramos os seus pecados, não toleramos as suas fraquezas. O padrão é Cristo. 
e Cristo suporta as nossas fraquezas, nos perdoando, sendo misericordioso, sendo gracioso, nós não devemos buscar as razões e as motivações para o divórcio, nós devemos buscar as razões e as motivações para a manutenção do casamento, para a manutenção desta instituição criada por Deus, e para isso nós precisamos levar com seriedade o casamento, nós que somos casados, nós fizemos votos diante de Deus, diante da família da fé, diante da família de sangue, nós prometemos a fidelidade, nós prometemos a permanência independente da circunstância, então nós precisamos nos lembrar desses votos constantemente, sabendo que nós devemos permanecer juntos na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, em todos os dias, independente da, da circunstância, precisamos levar a sério, o casamento, e você que ainda não casou, não case buscando, os fundamentos para o divórcio, case entendendo os votos que serão feitos diante de Deus entendendo a permanência a durabilidade e como o casamento deve se manter segundo as escrituras para levar a sério esta instituição nós não podemos deixar de procurar ajuda quando as coisas parecerem perdidas. Nós precisamos de pessoas para nos acompanhar, pessoas que nós podemos então recorrer a elas. E nós fazemos isso de duas maneiras, primeiro, buscando sempre nutrir um relacionamento com Deus. o que vai fortalecer o nosso casamento não somos nós, o que vai manter o casamento e não vai deixá-lo chegar ao divórcio, é a nossa disposição intencional de nos relacionarmos com Deus, individualmente como casais, e precisamos zelar por isso, precisamos zelar pela vida de santidade um do outro, E fazemos isso de outra maneira, procurando ajuda da família da fé. Nós precisamos aprender a procurar ajuda daqueles que são capacitados por Deus para aplicarem a sua palavra a nós. Então casais, nos momentos de crise, não passem pela crise sozinhos. Procurem ajuda. Procurem os seus pastores, procurem os líderes da igreja. Para caminharem com vocês. Para ajudar vocês na manutenção do casamento. Porque o divórcio é odioso ao Senhor, irmãos, não deixem que o divórcio seja uma possibilidade no lar, quando fazia o aconselhamento pré-nupcial, 
Reverendo Valdeci, ele sempre dizia que algumas palavras devem ser proibidas e riscadas, riscadas do dicionário do casal e do vocabulário do casal. E ele ensinou que a primeira palavra e a mais importante era exatamente o divórcio. Porque a partir do momento que fosse uma palavra corriqueira no, no vocabulário e nas falas e qualquer coisinha soltar, ah, a gente divorcia, ah, tem o divórcio. Ele se torna uma possibilidade. E ao se tornar uma possibilidade, ele se torna uma realidade. E quando nós pensamos no divórcio, o divórcio ele não deve ser feito apenas nos termos que nós achamos. O divórcio é algo que deve ser feito de maneira pública. E deve ser submetido à disciplina da igreja. Por isso, se essa possibilidade se torna realidade, nós temos consequências seríssimas. Nós temos problemas seríssimos decorrentes deste ato. Então, ao pensarmos no divórcio, pensemos no casamento. Quando pensarmos no divórcio, pensemos que não foi isso que o Senhor Deus instituiu. E não foi isso que Ele autorizou e ordenou. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a começar em nós, nós consigamos diminuir esta estatística triste e terrível. Onde muitos casamentos começam já com a possibilidade e terminam na realidade. Que Deus nos ajude a vivermos de acordo com a sua palavra. Sendo fiéis a ele e consequentemente sendo fiel ao nosso cônjuge. a questão da, da violência, né? Uhum. Acho que em Malaquias, o texto que foi lido, ele deu uma ideia a respeito disso. E quando Jesus fala, ele fala sobre as questões sexuais, né? Como critério, como a, o que permite, mas, assim, ne, nessa passagem não entra nessa questão. Aí acho que valeria a pena, talvez. Sim. Uh, Malaquias, capítulo 2. Nossa, se pegou o texto aqui direto. Uh... Cobre de violência, verso 16. Ah, porque o Senhor Deus de Israel disse que eu dei o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Ah, essa foi uma pergunta, uma dúvida que eu tive, Reverendo Mauro e eu, semana passada, ah, gastamos um tempinho conversando sobre isso. E até é uma das, um dos aspectos, por exemplo, Cristo ele está colocando o único ponto aqui. Os demais, até este ponto que Cristo coloca das relações sexuais ilícitas, ele é restaurável, se houver perdão, há a possibilidade de restauração. O único que não há restauração é a morte. E Coríntios, Paulo, ele então vai colocar a ideia do, do abandono do lar, né? da disposição de sair por causa da dureza do coração. E a gente estava conversando exatamente sobre essa ideia Uh, que a confissão traz do abandono, né? uh, o que, que isso envolveria. Uh, eu creio que nesta época, que, que Deus já deixa claro que ele repudia o ato de violência, a violência doméstica aqui já, e seria caracterizado, uh, creio eu, na questão do abandono do lar, na quebra do pacto. Então, uh, eu não aconselharia um casal, por exemplo, a manterem o casamento se o homem ou a mulher na violência doméstica não estiverem dispostos a mudar e mudarem a permanecerem casados debaixo da violência doméstica então eu creio que aqui nós podemos colocar ah, como uma maneira de 
ah, abandono e de disserção do, ah, do lar nesse aspecto. Então você tem a, a violência doméstica, a Coríntios, né, Paulo ele vai falar da questão da desigualdade da fé, mas tudo isso está relacionado à dureza do coração. Então, aqui em Malaquias, eles estão sendo exortados a deixarem a prática, porque o Senhor repudia, e eles devem manter uma outra prática dentro do casamento. Então, eu, eu colocaria nessa questão do, do abandono e da quebra, né? porque deixa de ter o amor incondicional, deixa de ter o cuidado, deixa de ter a submissão, deixa de ter o respeito, uh, tudo isso é deixado de lado quando há a prática Uh, abusiva, e a gente tem aqui também que a gente conversou aquele dia do abuso psicológico né? então abuso físico, tem abuso psicológico uh, tudo isso emocional, tudo isso se encaixaria nesse mesmo nesse mesmo quadro okay. não só, sei se fiz é, okay. só, só complementando né? é o que nossa confissão chama de deserção tão obstinada ok? a confissão usa essa expressão é uma maneira de eu desertar, eu sair fora, eu cair fora do casamento nessas maneiras. Pode ser fisicamente, pode sumir, desaparecer, pode ser emocionalmente, não é? Ah, e o divórcio, queridos, ele sempre precisa ser tratado como um dilema. É, é impossível você tratar o divórcio com todas as letras preto no branco, generalizado, generalizado, então, ah, todo caso de divórcio, ele precisa ser tratado individualmente, ou o casal, e não num pacote só, ou seja, eu tenho regras gerais da escritura, mas a igreja precisa diante dos fatos de um determinado casal, de uma situação, assentar-se diante deles, assentar-se com eles, entender tudo o que está envolvido, para então a igreja se manifestar. Por que, que eu estou dizendo a igreja se manifestar? Porque nós temos o, o magistrado civil, o Estado, né, que é quem oficializa um casamento, certo? Mas nós dizemos que o casamento ele é feito diante de Deus em primeiro lugar, diante, na família da fé, diante da igreja, e aí então a igreja precisa se manifestar ah, diante de qualquer caso, inclusive quando recebe alguém para o matrimônio, e às vezes quando há um caso em que existe a, o, o divórcio, a separação. E ele, isso é tratado com a disciplina para que haja, obviamente, restauração. Ok? Muito bem, essa era uma pergunta. Outras perguntas? Se não, eu tenho algumas perguntas para o reverendo Jonas. Eu tenho também. É? Bom, eu vou fazer retoricamente, tá bom? Eu vou, okay. vou fazer e vou responder. O que, que acontece se uma pessoa é, a, é divorciada e vem aqui para a nossa igreja, ou o homem ou a mulher passaram pelo divórcio, e eles chegam aqui ambos divorciados, a razão não foi o adultério, e eles então se achegam para a igreja e dizem assim, nós queremos ser membros dessa igreja. O que, que a igreja faz? O que, que eu estou querendo ilustrar com a pergunta que ah, eu mesmo vou responder? Estabelece um ah. crentes antes ou crentes depois? Tem mais essa situação, cada coisa precisa ser. <risos> o que eu quero estabelecer é o seguinte, uma vez que um, uma pessoa se divorciou, agora, e, e a razão não foi o adultério ou a deserção, obstinada, foi uma dessas causas secundárias, a ah, incompatibilidade, eu não quero mais, estou decepcionado, quero fazer outra coisa, essas pessoas nunca mais podem se casar, se nós pegássemos ao pé da letra, o conceito é esse, não, nunca mais podem se casar, só que se nós fazemos isso, o que, que nós fizemos? Nós dissemos que o pecado do divórcio, ele é imperdoável, ou seja, esse indivíduo foi e agora ele vive uma situação na qual ele se casou de novo, ele está casado. O que, que eu faço dessa pessoa? Eu faço assim, você nunca mais pode ser membro da igreja, ele está aqui, ele veio arrependido do que passou, do que aconteceu no passado. Ele não gostaria, se pudesse voltar atrás, ele consertaria as coisas, mas 
é um, é um negócio que não tem como consertar. O que eu faço dessa, dessa situação? Diga assim, você não pode mais ser membro de uma igreja nunca mais? E a resposta é, obviamente que não. Não pode? Não. <risos> Acho que você entendeu. É obviamente que não. Não. Não que não pode ser membro da igreja nunca mais. Não. Essa pessoa, ela precisa ser acolhida, ela pode ser recebida como membro da igreja, desde que haja ou tenha acontecido o devido processo na vida dessas pessoas para a restauração, ok? Então é importante entender isso, que divórcio... Só processo legal, legal e processo espiritual e espiritual. Ou seja, divórcio é abominável ao Senhor, está escrito na Bíblia, Deus não quer, Deus não gosta, Deus repudia o divórcio, ok? Mas não é colocado em lugar nenhum da escritura como pecado imperdoável. Então, não há como eu dizer é, que essas pessoas não podem mais ser restauradas à fé e à comunhão da igreja. Não, não faz sentido, ok? Seria uh, dizer que existe mais um pecado imperdoável, tá? Então, é importante lembrar desse, desse, desse elemento, dessa situação. Tem uma pergunta aqui na frente. Tem, tem porque está gravando. Está gravando, filmando. Olha a pergunta na frente. Aqui, o Guilherme. Pastor, só para apimentar a, a conversa, no sentido do que o senhor já está falando agora, é, se essa pessoa que passou por um divórcio, já casou novamente, a pessoa na época do divórcio já era cristã, se arrependeu, quer ser restaurada, é, mas vou botar mais problema na conversa, ela estava em outra igreja, quando isso aconteceu, ela pediu a transferência, veio para cá, mas na outra igreja ela não passou por processo de disciplina, ou seja, ela veio para cá, continua em comunhão. Essa pessoa, entre aspas, tem que ser restaurada e passar por disciplina ou não? Por ela já ser arrependida do passado, ela continua na comunhão e, enfim, toca a vida. Sempre um dilema, ok? Nunca é fácil. Existem igrejas que não estão preocupadas com a disciplina. Existem muitas. E eu não vou dizer porque elas não estão preocupadas e não praticam a disciplina, que não são igrejas. Pode ser que sejam igrejas mais fracas, a nossa confissão de fé chama de igrejas mais, menos puras, ok? E elas estão aí, acontecem casos como esse. O que, que nós, como igreja, precisamos tratar? Primeiro, essa pessoa foi desligada da comunhão da igreja lá? Não, não foi. Então, ela continua membro da igreja, isso é um caso, não é? Mas aqui, para recebê-la, nós precisamos tratá-la, entender a situação, tratar a situação cuidar da questão espiritual para entender aonde essa pessoa agora se encontra para que ela possa ser recebida à comunhão da igreja e tratada na, na, na comunhão da igreja. Então, é possível, é possível, acontece, acontece e, e não é infrequente. Tá? E, e eu creio que ele pode ser tratado em, du, em duas perspectivas, em dois passos. Ou, ou antes de recebê-la como membro, então, caminha-se nesse até... Ok, agora recebe a pessoa como membro, entendendo o processo de arrependimento, o, o acerto, a resolução das coisas. E um segundo passo que eu já vi acontecendo também é, recebe-se como membro e a pessoa se sujeita à disciplina após uh, ser recebida e caminha com o um processo disciplinar uh, formal. Mas... Okay. Outra pergunta lá, Maria. Está é, faz... ligado. Tá ligado. Mais na, naquela, naquela parte da confissão, fala que o adúltero é, o adúltero é considerado como morto. Isso é porque, na, na época da lei, os adúlteros eles eram punidos com pena de morte? Ah, não necessariamente, ah, ainda que possa <risos> ser exatamente isso. É, mas nem todo mundo era levado à pena de morte mas é no sentido considera como morto, porque então agora o viúvo pode se casar de novo. Então o laço é absolutamente desfeito e essa pessoa é livre para se casar de novo. Essa, essa é a ideia que está por trás. Bom? Ah, e só para ilustrar isso, a mulher adúltera, né? quando ela é trazida até Jesus para ser punida ah, com apedrejamento, Jesus fala para ele, mas cadê o marido? Ela estava sozinha lá? Cadê o adúltero? Quem, que né? quem nunca pecou e... 
Então, exatamente essa ideia que nem sempre é por causa da, da morte física ocasionada pela quebra do mandamento. Vai lá. Uma consequência pós-divórcio, ok? Uma consequência pós-divórcio, ah, quando há o recasamento ou quando há a restauração de uma pessoa especificamente agora de um homem na comunhão da igreja, essa pessoa não deve mais ocupar posição de oficialato, não deve mais ser oficial da igreja, há o perdão, mas há o testemunho, e o testemunho, quando a gente vai lá na lista dos requisitos do presbítero e do diácono, a escritura diz, marido de uma só mulher, em que sentido? Em que ele é, casou-se uma vez, ou se casou-se mais de uma vez, foi por conta da viuvez, ok? Alguns iriam até, olha, ele casou-se uma segunda vez, porque ele foi a parte inocente na, no primeiro casamento, e ele então é, está livre para se casar de novo, também é uma possibilidade, tá? Mas é uma das consequências... É, é ocupar o oficialato na igreja, o divórcio é um impeditivo, tá bom? Uh, material interessante sobre esse tema, uh, casamento, divórcio e novo casamento de Jay Adams, da editora PES, a Bíblia e a sua família, do reverendo Augustus ah, Nicodemos, a editora Cultura Cristã, e Deus, casamento, Deus, casamento e família, do Kostenberg, é, acho que é Deus é. Deus Casamento Família da editora Vida Nova Andreas Kostenberg uh, o Andreas Kostenberg ele faz nesse livro uma ele vai desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento trabalhando a ideia e o conceito de uh, de casamento a Carol aqui tem uma pergunta gente microfone no caso da parte inocente na Igreja Presbiteriana também passa pela disciplina um... Todo caso de divórcio precisa ser tratado pelo conselho da igreja, certo? Como vai ser esse processo e se ele vai representar disciplina, aí é caso a caso, tá? É caso a caso, mas sempre deve ser tratado diante das autoridades é, eclesiásticas. Aliás, uma das aplicações que estavam ali, é uma coisa importante, a gente, isso não é comum, tá, em igreja, e o que eu vou falar aqui para alguns, vai quase parecer absurdo, mas não é absurdo, nós deixamos os nossos problemas maritais de casamento, nós tratamos como se fossem uma bolha que ninguém pode interferir, está errado, eu sei que existe uma intimidade entre marido e mulher, que é só de marido e mulher, os dois são uma só carne. Mas, o, as questões do casamento, elas devem ser trazidas à comunidade da fé. Nós não devemos, obviamente, a gente tenta tratar primeiro o casal diante de Deus em oração, mas depois isso precisa ser levado ao pastoreio. Eu vou dar um exemplo aqui, essa parte vocês vão achar absurda, tá? Suponha que um casal da igreja, marido ou esposa, se recusem a deitar com o marido, a ter relações sexuais com o marido. Como é que você resolve esse problema? É só o casal que resolve? Não. Isso pode ser trazido por uma das partes do casamento às autoridades eclesiásticas para que isso seja motivo de exortação, aconselhamento e o devido tratamento. E se necessário, a disciplina de uma das partes. A igreja pode tratar disso. A igreja não é proibida de tratar disso. Aliás, a igreja... A Bíblia institui, a Bíblia institui não deixe... Para não dar oportunidade ao diabo, Exato. não deixa o leito... Tudo que é instituição bíblica e que dentro do casamento, ou qualquer outra situação, nós nos recusemos como crentes a fazer, 
isso precisa ser tratado pela igreja de alguma maneira. No caso da nossa igreja, isso é tratado com pastores, com presbíteros, com o conselho da igreja. Mas isso precisa ser tratado. E eu já vi muitos casamentos que terminaram porque nunca foram tratados. O casal ficou... Quando, quando, isso, quando chega aos ouvidos da igreja, ou chega aos ouvidos do pastor, ou de um presbítero, é quando a coisa já não tem mais jeito, pelo menos na cabeça dessas pessoas. Então, nós precisávamos ter uma cultura de cuidado e de pastoreio do casamento feita pelas nossas igrejas, de maneira que nós tenhamos acesso e liberdade como irmãos no corpo, em Cristo Jesus, para tratar dos nossos relacionamentos. Então, isso é necessário, isso é importante, isso não é absurdo, isso é algo que nós precisamos fazer.